0: Olá, boa noite. Então, o nosso podcast está de volta depois do de um recesso do final do ano, né? E hoje, nesse primeiro programa da temporada de 2023, nós vamos receber o jornalista Jairo Marques, que acaba de lançar o um livro Crônicas para o um Mundo Mais Diverso. É, a publicação reúne 100 textos que falam de amor, respeito, justiça, inclusão e solidariedade, né? Então, nós estamos aqui hoje. É, o Jairo, esses textos do Jairo foram publicados na sua coluna na Folha de São Paulo, onde ele é editor, cronista e criador do blog Assim Como Você. O Jairo, coleguinha, é formado, pelo, jornalista pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, estado em que ele nasceu e é pós-graduado pela PUC de São Paulo. Então, eu vou me inscrever. sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, uso um óculos dourado fino, tenho uma correntinha perolada, uso um brinco azul... Estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui no vídeo, e atrás tem uma porta branca, um armário branco e um porta-retrato colorido. É, Jairo, eu sou sua fã de carteirinha, muito obrigada por ter, aceit é, por ter aceito o convite e estar aqui com a gente nesse espaço de diversidade. Então, queria que você se inscrevesse aí para os nossos ouvintes.
1: Lucília, que prazer estar falando com você, minha amiga de longa data, né? Parceira de jornada e que, que legal que agora a gente conseguiu, né? A gente tenta fazer essa conversa há algum tempo, enfim. Eu sou um homem pardo, mas que estou é, meio amarelado por falta de sol. Uh, tenho cabelos resistentes e é, poucos. Estou uh, usando uma camisa de manga comprida. Marrom, porque aqui em São Paulo está tá frio, é, janeiro frio. E, eu uso óculos também com a preta prita. É, ao fundo tem uma parede é, branca. E também estou aqui montado numa cadeira de rodas, pois sou cadeirante aí desde a infância.
0: Montado é ótimo. Eu adoro quando você fala mal acabado. Né? É. acabado. Jair, o que mudou no olhar da sociedade em relação a nós, pessoas com deficiência, desde que você entrou na Folha, lá em 99?
1: Você já começa chutando a porta, né, Lucília? É. É... Eu acho que mudou é, a percepção. Eu acho que, quando eu comecei, a, a gente não era nem notado. Eu acho que... É, você tem uma caminhada um pouco maior que a minha, mas... É, é, mas eu acho que, que a, gente, a gente se encontra aí, talvez, em alguns pensamentos. Eu, acho, eu, eu percebo claramente que é, na, na década de 70, década de 80, é, que as coisas começaram né, é, a se falar, as pessoas começaram a se organizar, a batalhar. É, 90... É que eu começo a ter a minha atuação. A gente começa a ter rampa. <risos> né? A gente não tinha nem rampa, no A gente não tinha rampa nas ruas. Não que hoje a gente tem em todos os locais, mas a gente já tem alguma rampa, a gente já tem elevador, né? Uh, a gente tem a, a, a palavra acessibilidade já está é, aí, é, mais ou menos na boca das pessoas, inclusão também, diversidade um pouco mais. Então, o que eu noto é que ah, já há uma percepção, as pessoas já sabem que existe um grupo de pessoas com deficiência na sociedade, já sabem que tem demandas, já sabem que ah, quer o seu, o seu espaço de convivência, de cidadania. Ah, sabe que nós temos um modo. Né? Ah, mas André, eu preciso fazer um. Uma, um um, um parênteses aqui, a Marta Gil já levantou a mão, que pessoa tão querida da gente aí, Marta, tá no meu coração, que bom que você tá aí assistindo. Mas, enfim, é, é, eu via um programa é, nesta semana, aqui, é, a pessoa falava o seguinte, é, que era preciso entender, entender o amor preto, que era a maneira com que eh, os negros se relacionavam e suas questões nos relacionamentos. Eu achei tão poderoso isso e fiquei com uma pontinha de inveja para falar assim: de quando será que a gente vai poder falar do amor mal acabado, do amor da pessoa com deficiência? É, mas eu estou adiantando aqui o que eu quero, quero falar muito contigo. Né? Então, mudou bastante. Acho que é, da questão da percepção não é pouco, mas acho que a gente já consegue ser é, visto e ocupar certos lugares que eram é, bastante distantes. Né? A gente começa a estar nos lugares.
0: Já é um grande passo. Né? Mas a gente, nós ainda somos chamados de estropiados por colunistas. Né? Ou quando o, o Ivan Barão sobe, sobe a rampa, né? ele ainda é né, esculhambado né, por ser um mal acabado, né? ainda tem muita estrada né? já você abriu um espaço importante na imprensa para falar das pessoas com deficiência é, o jornalismo de forma geral se abriu mais também para essas pautas, você acha isso?
1: É, só queria fazer um, 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 um parênteses também de novo né? eu usei todas essas palavras, é, mal acabado, chumbado usei também estrupiados nos meus textos, mas eu queria fazer uma consideração aqui. Uh, primeiro, uh, eu, eu sempre usei o humor no sentido de chamar a atenção das pessoas para as nossas Sim. causas. E o texto que você está dizendo era um texto... É maledicente, né? Era um texto que jogava uma carga pejorativa sobre a diversidade. Então, essa é, é é, é, né? exatamente. Então, é, eu, eu acho que eu preciso fazer essa consideração, porque a gente vive num ponto dinâmico. Quando, Daqui quando a, a, a gente... pouco alguém vai dizer, ah, mas ele também usava, usava e uso, né? Pois é... é, mas assim,
0: eu acho que quando é o nosso, eu não gosto muito dessa expressão lugar de fala, não, que acho também está meio. É tá batido. Ah. batido. Mas assim, ah. quando a gente fala, quando a gente brinca, ou quando a gente faz humor sobre as nossas próprias demandas, é outra coisa, né?
1: é? bem diferente. Eu sei onde a, a, o meu calo aperta, o seu calo aperta, eu conheço as nossas dores. né? Então, eu acho que nós temos legitimidade para falar de nossas dores e dos nossos amores. Uh, mas me, me lembra qual foi a tua, a, a tua provocação?
0: Eu perguntei, falei que você abriu um espaço importante na na grande imprensa para falar das nossas questões. Né? É. Eu perguntei, o jornalismo foi, é, se abriu mais para essas pautas também nos últimos anos?
1: Olha, eu, eu adoro uma transformação que que, que aconteceu, eu acho que você também é, sente muito isso. É, pelo menos quatro ou cinco vezes ao ano eu recebo estudantes de comunicação interessados em falar da pauta é, da diversidade e a pessoa com deficiência. Isso já é um enorme movimento. Isso quer dizer que os profissionais que estão chegando na redação já estão com esse, com esse chip. né? É, porque é, a gente, claro, mudamos a pauta. A pauta está presente. A gente fala muito mais de pessoa com deficiência hoje. Embora é pouco, embora seja pouco, embora eu seja um herói da resistência, o ou outro lá no Estadão, enfim, é, sejamos, sejamos gatos pingados, Uh, existe um efeito, a gente não pode desprezar isso. Uh, eu, eu digo com muita com muito orgulho, Lucília, que todas as editorias da Folha de São Paulo uh, têm uma matéria ou muito mais de uma reportagem uh, que envolva a temática da pessoa com deficiência, seja de turismo, de cultura, de, de enfim, infância, todos os temas. É... Uh, e, e a gente partia de uma terra arrasada, né? Que, a gente, que não estou que não, não, dizendo que isso é um mérito meu, mas é, a gente cavou mais espaços, então esses espaços existem. Em contrapartida, eu não sei se você observou, é, e, e aqui eu faço também uma autocrítica, né? É, é, embora eu não esteja aqui para falar em nome da Folha de São Paulo, enfim, é, eu também sou uma parte ali do jornal. Quando houve é, o ato é, da subida da rampa ali com, com os vários é, 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 membros da diversidade, representantes da diversidade, é, os comentaristas, eu estava vendo TV, então, é, os comentaristas não tinham o que falar da pessoa com deficiência. Eu não sei se você notou isso. E me deu uma dorzinha, sabe? Eu falei assim, puxa, eles nem sabiam quem era o Ivan. É, e não sabiam muito bem o que falar da pessoa com deficiência. Você sabia muito bem qual era a questão é, de raça, a questão de gênero, a, um pouco do etarismo, embora ficou é, de lado, é, tinha a questão é, dos povos originários, dos indígenas, mas a pessoa com deficiência parece até que as pessoas ficavam é como a gente é como a gente vive brincando, não seria? O que, é que ele está fazendo aqui, né? O é, que é? Está que, que, perdido? É, então, sim, avançamos na pauta. Estamos mais presentes. Somos um tema. É, não do tamanho que a gente precisa, é, mas somos. Acho que a gente não pode negar isso. É, mas é, é, existem essas grandes contradições. Ali era o momento para que se debatesse né? é, um pouco mais as demandas das pessoas com deficiência. uma
0: munição para a imprensa. Total. Né?
1: total. Era, ninguém sabia absolutamente nada. Né? É, então, me chama a atenção. Né? E até houve um... É, eu, eu assisti, eu assisti na, na, o Ao Vivo na Globo News a, a Renata Lopretti, que trabalhou comigo, uma excelente profissional, ela chegou a falar portador de deficiência, mas depois ela se, ela se corrigiu e tal, ao vivo mesmo, depois, tempos depois, que eu achei bacana, achei muito bacana, assim, ela né, se corrigiu no momento ali de, de tornar mais representativa. Porém, o background era zero, assim, as pessoas não sabiam absolutamente nada do que estava...
0: Olha, o... olha que nós temos lá é, pessoas como a Flávia Sintra, né, que estão lá... É... Batalhando e fazendo, colocando um pouco da nossa voz, das nossas angústias, né? Do nosso é verdade. E o que sofremos diariamente lá, mas ainda é um longo caminho, né? Ainda é porque que são batalhar.
1: únicos. A Flávia Sintra é única na Globo, ali da tela, pelo menos, que a gente conhece, deve ter gente, imagino eu, de, de bastidor, mas. É, o, o Ventura é o único no Estadão, eu sou o único na Folha. Então, esses únicos não, não vão conseguir fazer uma transformação. E essa transformação também, tá Lucília, vem da base da educação, né? vem é, é, da convivência ali na infância. Então, esse processo de transformação, ele é longo. É, então, a gente batalha, a gente tenta, a gente... Coloca o um tema em debate, a gente explica, é, mas é, 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 não dá para achar que nós seremos o fator transformador. Acho que nós somos peças de um processo.
0: Você falou é, da educação, que é fundamental, e você conviveu desde a infância com a deficiência. né? Você, você teve sequela de, pá, de pólio desde nove meses, não é isso? isso desde lá de Três Lagoas. Assim, o que mudou no seu olhar em relação à criança com deficiência? Você acha que a criança com deficiência hoje ela é diferente daquela criança que você foi? É... Respira. Respira. É... Ela tem menos preconceito? Ela sofre menos capacitismo? Ou esse capacitismo está encoberto também?
1: É, eu me emociono porque a, a minha infância não foi simples. né é... Porque eu, é... eu fui uma criança com deficiência Cuja deficiência era ignorada. Você precisava se normalizar. Né? Você precisa ser, precisa ser normalizado para estar na escola, para estar na, na vida social, para estar no, na convivência. Porque se você não se normalizasse, você não fazia nada. Você não. É, você assumir uma condição. Quando eu era criança, né, década de 80, era impossível. Então, eu, isso mudou. Eu acho que a criança com deficiência hoje já tem a sua condição, no mínimo, observada. E, no mínimo, as pessoas sabem que ali possuem demandas específicas. Ali a gente precisa de um olhar Uh, como alguma atenção uh, embora a gente precise pontuar uh, que os últimos anos foram catastróficos para a criança com deficiência porque ressurgiu o debate da escola ser inclusiva ou não ser inclusiva o efeito disso na vida prática e no imaginário é devastador. Nós estávamos no, caminhando firmemente para que a sociedade entendesse que precisamos estar todos juntos. Qualquer tipo de criança. E vamos lá buscar é, o caminho disso. Vamos lá buscar é, as possibilidades disso, as ferramentas para isso que existem, estão aí. Uh, e aí, de repente, começa de novo... A fala de, não, peraí, mas eles precisam de uma sala não sei das quantas. Ah, mas o meu filho não pode conviver com não sei quem. Ah, mas eles vão atrasar a sala de aula. E esse, as negativas têm um peso é, é enorme nesse debate. E a gente recuperar esse clima de que Toda criança é uma criança e precisa, né, dos seus espaços coletivos, precisa uh, dos seus espaços de convivência, de aprendizado do aprendizado junto. É, 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 é difícil, né? Uh, então uh, a gente te, teve teve uma, uma grande mudança de quando eu era criança para cá, mas a gente tem esses tempos modernos é, com esse fator dificultante. Né?
0: A gente teve esse retrocesso, né? Mas aí, já que a gente está falando de mudança e de esperança, qual é a sua expectativa enquanto pessoa com deficiência, com um o novo governo, com a nova Secretária Nacional da Pessoa com Deficiência, na Paula Feminella? Tem é, um cheiro de esperança no ar?
1: eu acho que renova-se a nossa energia de cobrar. Porque o que aconteceu é que a gente não tinha nem energia para cobrar nada. Sabe, era um apito tão distante da nossa pauta de cidadania, de inclusão, de respeito às diferenças, que a gente só, só gritava. Né? A gente só lamentava, a gente só sentia mais um golpe, mais uma perda. O que eu acho agora é que a gente é, é recarrega o potencial de vigilância e de cobrança pelas nossas pautas. É, eu é, acompanho, como você também, é, as diretrizes do novo do novo governo. É, e ainda, embora a gente tenha o, 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 o cancelamento do uh, maldito decreto, né, uh, que, que enfim, abria caminho para a escola excludente, que não é pouco, né, é uma demonstração bastante importante logo de saída, eu ainda não vejo com, com clareza essa nova pauta. Né? É, é, me, me, me faltam aí elementos vindos é, do governo é, para saber que rumo essas questões vão ter é, o que eu sei é que nós temos um saco é, de perdas é, dos últimos anos é, em todos os aspectos econômico saúde, de educação, de acesso, de dignidade, temos uma fileira de perdas. E como todos os outros também setores brasileiros que tiveram perda, a gente aguarda que as coisas sejam remodeladas e que as coisas caminhem. Mas, enfim, eu eu sou sempre otimista. Acho que as coisas vão funcionar.
0: Pra é para frente que se anda, né? É, ou, ou se roda, né? No nosso caso. É. <risos> o, o Jairo, escrever também é um ato de resistência, né? É total. E, como é que você se apaixonou pelo jornalismo? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua escrita e o seu prazer de escrever, né? Você que a gente chama de cronista da diversidade, como é que você coloca toda essa emoção, toda essa, essa sua saga nas linhas, né? num texto?
1: Acho muito bonita a forma com que você é, descreve é, isso. E, e, de fato, é um amadurecimento é, das questões. Né? É, é, o Jairo que escrevia ali no começo da sua vida como colunista de 10 anos é diferente do Jairo de hoje. Até porque as nossas demandas precisam amadurecer, Lucília. É, sabe, é, é, isso é, é, um, é um mantra, é o meu novo mantra. Nós precisamos colocar outras pautas. Não que as pautas antigas estejam resolvidas, não estão. Mas eu quero espaço para poder falar de, de mim como pessoa, das minhas emoções, das minhas relações... Né, é, das nossas questões sexuais das nossas questões de aceitação das nossas questões até de até para as pessoas
0: saberem que as pessoas com deficiência fazem e gostam de sexo né?
1: exato, exatamente então é, eu, eu acho que o meu processo de escrita amadurece comigo né é, eu me tornei pai. Ser pai te coloca demandas novas diante da sua condição né, de deficiência. Mas, é, para responder a tua questão, né, eu fui, eu sou repórter, né, eu, eu, desde, desde que entrei na Folha de São Paulo. Eu tenho cargo hoje de edição e de colunista, mas eu, eu sou apaixonado pela reportagem. E uh, e, 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 esse, e essa paixão vem do, de, da formação do espírito de qualquer jornalista, da curiosidade, uh, do, do, da paixão pelo, pelo humano, da paixão pela informação correta, uh, é, do fascínio que a gente tem de tentar fazer é, algum, de tentar botar luz nas mudanças. Né? É, e isso me acompanha desde menino. Né? E, e tive essa oportunidade de, de estar num grande jornal. É, e, e aí as coisas foram né, é, 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 se desenrolando. E, e, embora eu não tenha Durante a minha carreira, produzido só questões relativas à diversidade, me orgulha muito quando eu atuei por questões de diversidade. É, porque é, muitos jovens jornalistas me perguntam dessa questão: de ah, mas como é que você tem essa ideia de pauta? Como é que. É, é porque é a minha realidade e é o meu olhar, né? É, e a gente só consegue um olhar de novidade, um olhar, novidade no sentido jornalístico, quando a gente se aproxima dos temas. É, e eu não sou só próximo da diversidade, eu faço parte dela. Então, então, de fato, isso vai se refletir de alguma maneira no meu trabalho. Isso se constrói, eu tenho absoluta convicção de que se constrói. Né? mas nós temos essa vantagem é, de estarmos inseridos. Né?
0: É. E Do mal acabado para o novo livro, também houve uma mudança no Jairo. Qual a principal mudança que o Jairo sofreu? Foi com a paternidade? É, é, falando aí né, da Elisa, sua biscoita, com sete anos, e a gente acompanha né, na sua coluna a existência... E a, e a esperteza deles, né? E, o que, que a maternidade trouxe para você? A paternidade, né? Ah,
1: você faz perguntas muito difíceis, você, né? você faz perguntas... A vida é difícil. Ah, do âmago, do né? Embora isso aqui não seja uma, uma troca de perguntas, é né? uma troca de ideias. Né? Não, é uma conversa, é um
0: pouco bem formal. Né? Porque ah, isso é a nossa vida, né? são as coisas que acontecem né? na nossa trajetória. Né? E eu, acho acho que... Que eu sinto que a Elis se mudou um pouco.
1: Né? É verdade. Com toda certeza a, 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 a Elis é, me traz uma ela me abre uma nova fronteira de pensamentos sobre a minha condição e a condição da pessoa com deficiência e, e as questões de diversidade. Isso não tem a menor dúvida. Por quê? Ah, porque quando eu recebo em casa uma criança, um bebê, eu preciso me reencontrar com questões que eu achava que estavam já estava já aqui consolidada mas uma coisa é eu não conseguir ter um acesso. Né, Lucília? Você sabe bem. Ah, o elevador está quebrado. Bom, dane-se. Ou a gente não vai. Ou você vai procurar uma rampa. Em último caso, em último, último caso, você acha dois bombeiros sarados maravilhosos que te ajudam. Agora, isso já está no nosso DNA. Quando eu tenho uma criança que é parte minha, e eu vou passar por essa situação, é uma nova dor. É um novo olhar da mesma situação que eu passei no passado. Então, é claro que isso me movimentou e me movimenta. Né? É... Então, sem dúvida, eles é um, um motor gigantesco nessa minha é, nessa minha escrita, né? Mas também fatores outros é, conjugais, é, de relacionamento, é, de amadurecimento, é, de forma com que eu me observo no mundo, né? é, porque antes eu eu era muito focado, não gosto muito da palavra focado, mas enfim, eu, eu minha atenção era muito voltada para como as pessoas me olhavam. É, eu tinha muita muita fixação com essa ideia, de como eu era, eu era olhado e como eu era observado. e como... Hoje, é, eu acho que eu penso um pouco mais de como eu olho esse mundo, como eu olho é, a reação das pessoas diante é, de mim, né? como eu olho o, o, o meu sentimento de ter uma diferença diante desse, do do mundo, né? Uh, eu, eu diria que eu tô, eu, eu saí de uma questão mais pragmática ali no começo, que é muito necessária. Então é uma questão mais, talvez, reflexiva. Uh, enfim, não sei se é bom ou se é ruim. Porque uh, uh, depois que eu lancei o livro, eu acho muito engraçado, interessante... Como os textos. O, 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 o livro tem textos novos, né? tem textos inéditos, mas o, texto tem texto, o livro também guarda textos é, é, que foram publicados antes. E entre, entre os textos que foram publicados antes, tem textos muito, muito, muito pragmáticos. Então tem um, é, Lucília, que são. É, 10 Dicas para Ser Mais Inclusivo. É, e eu percebo que as pessoas adoram esse texto.
0: E é um texto absolutamente pragmático. Entende? É, é, é um texto de, Nem você de, sabia que ia fazer tanto sucesso. Eu assim. não tinha a menor ideia,
1: mas a, a, uma amiga que, que me ajudou muito na, é, na elaboração desse, desse, desse livro, que, que a Denise Crispin, é, é, ela me dizia: já esse texto vai fazer muito sucesso, né? É, porque a gente se descola um pouco, né, Lucília? A gente se descola um pouco é, das nossas, é, das nossas a nossa própria realidade, às vezes. Né? Enfim.
0: O Jair, a gente vai fazer um intervalo rapidinho para falar um pouquinho da, da rádio, da classe trabalhadora. Na volta, a gente continua o papo e tem uma pergunta da Marta que eu acho bem provocadora também. Então, rapidinho, a gente volta. Tá bom? Apoia. Vamos lá. Antônio, pode colocar aí a...
2: 9653-8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
0: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa conta Ban Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa conta.
2: Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso PIX é 32.954.696.000181
0: 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de
2: manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista. Então, voltamos ao bate-papo com Jairo Marques, é, autor do livro Crônicas para um Mundo Mais Diverso. Jairo, tem uma pergunta aqui da Marta Gil, quase que uma provocação. É, Jairo, e os influenciadores com deficiência nas redes sociais? Tem vários, com diversas condições, tem muitos seguidores. O que você acha dessa nova geração? Completando a pergunta da Marta.
1: Marta Gil... É bastante provocativa a sua pergunta, Marta. É, eu acho que eles têm um papel muito importante na disseminação é, do debate sobre a pessoa com deficiência. É, então, é, o próprio Ivan, né, acho que tem, tem é, milhares de, de seguidores nas redes sociais, é, faz um trabalho que, que, que é interessante. É, o que é, me chama atenção, espero que eles não me odeiem por isso, é, é, é que eu, eu sinto muito, eu sinto muito que eles pegam é, conteúdos é, que foram criados, né, por, por pessoas, que, por pensadores, por pessoas que é, né, que se debruçam mais sobre as pessoas com deficiência e dão uma, aquela cozinhada. É, outra questão que, que, que me incomoda muito é, é me, mas assim, é, é muito particular. Né? É, é, é a coisa meio tiktoker da, da, né, da questão da deficiência. É, porém, eu acho que, que, que é, eu levanto essas questões mas eu não posso ser hipócrita. né? Se eles levam as questões a serem debatidas por um público maior com esse tipo de subterfúgio, uh, acho que vale, acho que é importante. Uh, mas eu sinto falta de, de um pouquinho mais de profundidade às vezes, de um pouquinho mais de uh, do debate qualificado e não sei lá, se o se o uh, jogador tal uh, uh, tem autismo ou não tem autismo, sabe? Pegar carona com, com questões uh, que são muito comezinhas, né? Que são muito rasteiras ali da discussão da, da diversidade uh, e fazer grandiosíssimos debates. Uh, porém, porém, acho que também há coisas interessantes, né? Eu acho que quem colocou, é, eu, correndo o risco de ser injusto aqui, mas eu acho que quem colocou com mais intensidade o debate sobre o capacitismo no Brasil foram os influencers. Né? É, pelo menos colocaram isso com mais... popularizaram esse termo. É, é, então, é, acho que tem um papel importante, acho que é, é a realidade, é, é, mas me falta, me, é, penso fazer falta ainda um pouco mais de profundidade. A gente tem também agora as pessoas com deficiência que é, se destacam é, nas redes sociais, é, não levando... Nada da questão da diversidade ou, ou que a questão da diversidade não seja a sua, o seu principal mote Acho interessante. Acho bem, bem interessante. Acho bom. Embora, talvez sendo, sendo é, paradoxal aqui, embora é, a, gente, a gente pensar... É... A pequena Lou, por exemplo, que tem ganhado uma visibilidade monstruosa, né? e, é, talvez pudesse é, é, ter um pouco mais de presença é, nas questões da diversidade, as questões da pessoa com deficiência. Talvez, eu não sei. É, é, eu estou só colocando a, a ideia aqui para que a gente escuta. Né? É... acho que ela faz um trabalho de fato incrível. Ela é ela tem humor, ela tem graça, e tudo mais. É... Mas não... sinto um pouco de falta de, de ela, com essa força toda, talvez pincelar mais questões do nosso do nosso negócio.
0: É ao mesmo tempo que esses, que esses influenciadores, né, como pequena Lou, como o próprio Ivan Barão, como o marinheiro Torquato. Né, estão na rede, trazendo, trazendo novas abordagens, novas linguagens, né? é, a gente também sente falta é, do movimento organizado. Né? Aquele movimento que surgiu lá na década de 80 a 90, dos CVIs, né? é, toda, aquela, toda aquela... A luta, né? a luta organizada. Né? É, o que aconteceu com o movimento organizado? Ele também foi atropelado por esse retrocesso? É, o que você espera dele agora nessa nova retomada? É, pode falar, né? É, eu, eu acho que a gente teve
1: um conflito de gerações. É, eu acho que a gente. Eu não sei se você concorda, assim, mas eu, o que eu percebo é que a gente teve um conflito de gerações. É, em dado momento, é, eu, eu posso falar que de São Paulo se formou um grupo que era menos politizado, digamos assim. É, mas é, que era é, muito ligado a, a questões sociais é, que começaram a fazer passeatas, e, é, mas, mas com um discurso é, menos atado é, a questões que eram anteriores. Né? É, talvez, to, talvez menos ideológicas, é, digamos assim. Então eu acho que houve... A gente não conseguiu dialogar. Acho que as gerações não dialogaram. Né? É, é, eu, eu mesmo já, já ouvi gente falando assim, ah, mas é, isso aí que você está falando a, a, começou antes, a nossa, a nossa briga começou antes. É claro que começou antes. né? É o que eu disse. Senão eles é... nem estariam aí, né? Exato. Assim, exatamente. Senão a gente não estaria em lugar nenhum. E assim como o, o, o nosso discurso, né, Lucília, a, a nossa batalha se reflete também nas gerações, se reflete nos influencers, não é isso? É, o, o que a gente construiu se reflete nessas gerações, é, mas eu acho que a gente é, é, não conseguiu e talvez não consiga muita unidade é, entre essas questões geracionais. Então, por exemplo, eu tenho contato com alguns desses influências, foram meus alunos na faculdade, quando eu dei aula, ou me pediram opinião no momento ou outro, mas ninguém, ninguém tem uma proximidade de produção, por exemplo, né? É, e tudo bem, é, eu tenho outro estilo, né, é, mas o que eu, eu percebo claramente isso, a gente não consegue dialogar entre as gerações, e é uma pena, né, porque eu acho que a gente, acho que, acho que todo mundo é, ganharia nesse debate, então, talvez fique assim, um clubinho mais politizado, um clubinho mais com apelo social, outro mais intelectualizado, e, e é, mas é uma impressão muito pessoal, Luciria. Eu não sei o que você acha, assim, como você vê isso.
0: Não, eu também concordo com você. E até numa, numa, num papo com a Isabel Maior, ela falou também um pouco isso. Falta esse diálogo entre as gerações, né? O pessoal que estava na estrada e o pessoal que está pegando a estrada. Eu acho que eu se vejo também um pouco esse pessoal que está agora muito oba-oba. Assim, apesar de que, assim, tem... Não estou falando que as pessoas não são sérias ou não levem a luta, né? É, não carreguem a luta como uma bandeira, né? Mas, assim, eu acho que falta essa conversa mesmo. Falta é, querer menos aparecer e fazer.
1: Perfeito. É, fazer e,
0: acontecer.
1: E, e olha olha que legal ter essa oportunidade de falar com você. Uh, Isabel Maior é uma, sei lá, ela está entre os top 10 de referência de conhecimento sobre diversidade da pessoa com deficiência nesse país. Não sei se você concorda. Mas enfim, é, é, e, e eu, quando comecei a escrever no blog, é, um, um jovenzinho, uh, fiz um texto. E, e a Isabel Maior era a secretária nacional da Pessoa com Deficiência. Isso. E eu fiz um texto, e eu fiz um texto meio que provocativo ali e tal, da Isabel, contra a Isabel. Não era contra a Isabel, mas eu provocava. E em dado momento, é, caracterizei ela. De, eu não me lembro qual foi a palavra, mas enfim, não foi desrespeitoso, é, mas fiz uma brincadeira e uma provocação. A Isabel é uma pessoa tão incrível que é, na primeira oportunidade que a gente teve juntos, de ter um evento juntos, ela riu, ela riu junto naquele episódio. Então ela somou sabe a gente somou esforço naquele momento e não ficou ah mas você é do passado você não sei o que lá 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 não tá tudo bem né estamos é, é, junto aqui é, então muito, é uma legal pessoa muito humilde
0: falando. né muito humano muito, muito humilde muito um conhecimento
1: profundo a gente teve outros encontros né é, depois e, e, e sabe zero zero desconforto ou zero embate intelectual. Sabe? E sim uma questão de somar esforços, porque a gente precisa somá-los. Assim. É, não, não adianta a gente ter o TikToker famoso, o, o, o Instagramer famoso, porque é, as nossas questões são coletivas. É,
0: e uma coisa assim, eu lembro que quando eu, eu me acidentei em 99, eu me tornei uma pessoa até em 99 e aí eu lembro que é, só em 2005 que eu fui me envolver né no movimento e a partir da minha vivência na Universidade Federal Fluminense e aí eu lembro que o que eu fui numa uma atividade na UFRJ e, e comecei a falar lá do, do, do nosso trabalho na UF, trocando lá é, o, 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 Isabel, o professor Isabel estava na plateia, que ela é lá da UFJ, né? e, e ela é uma pessoa muito importante nesse processo. E quando eu terminei de falar, estava falando lá sobre a experiência da UF, sobre o nosso trabalho na UF, ela, ela veio falando é, para mim que... Nossa, gente, ela, ela me elogiou falando que precisava de, de, de novas pessoas, que o que eu estava fazendo ali era muito importante. E aquilo assim... Foi tão importante para mim a posição da Isabel, sabe? A situação, aquela, aquele questionamento dela e, e aquela força que ela me deu naquele momento foi tão importante. E eu acho que é isso que faz a diferença, né? Essa, essa humildade dela de chegar. Aquilo para mim foi tão importante que, a partir dali, eu passei a, sabe, a ver e a sentir a deficiência com, os outros, com outros olhos, com outras rodas, né? Porque até então. Né? Eu, eu, eu era ali um era uma, mais um ator naquele processo. E eu passei a ser agente, agente eu me senti um agente da mudança. Né? É, o Antônio está colocando aí para a gente na tela é, a capa do seu livro, né? É, Crônicas para um mundo mais diverso. E aí eu queria aproveitar que você falasse um pouco é, dos textos, né? E como é que foi fazer esse livro. Como é que foi esse processo e como é que está sendo a, a, o retorno do público? Qual o feedback né, que estão te dando sobre sobre ele?
1: Então, é, eu é, tinha uma certa convicção que os textos precisavam chegar em mais pessoas, né? É, eu eu acho que Toda plataforma, um jornal, um site, uh, um gibi, enfim, toda a plataforma tem públicos que, que são convergentes e também que são divergentes, né? E eu, se eu tenho uma obsessão à vida, é que a minha obsessão é que as coisas cheguem nas pessoas, não sei, acho que... Cada vez que alguém me diz, puxa, nunca tinha pensado sobre isso, mais eu penso, poxa, tenho muito a trabalhar, tenho muito a escrever, tenho muito a fazer. E no nosso universo, é sempre assim, sempre tem alguém que fala, puxa, nunca tinha pensado sobre isso, nunca tinha lido sobre isso, nunca sabia sobre isso. Então, eu pensava que o um livro era uma plataforma nova para desaguar esses esses textos que, eram, que são um pouco mais reflexivos e um pouco mais elaborados é, que os textos que estavam no blog, que os textos que estavam é, que estão aí espalhados Tem os internet. textos que
0: estavam no blog e outros são inéditos
1: isso na verdade os textos que, que são foram publicados na coluna na Folha de São Paulo é, mais uma coleção de textos inéditos que abre os capítulos e mais né? é, então Fui tendo essa ideia, mas. É... Para ser muito honesto com você, é... não é necessariamente simples fazer um livro. Você tem uma grande ideia, você escreve, mas o, o processo físico né? você acha, ter uma editora que vai ter interesse pela coisa essa... por mais que esteja bombando o mundo da diversidade esse bombar é sempre muito relativo. Né? É, então, é, foi um processo, até que enfim, achei um, um parceiro
0: bacana. Está aparecendo a capa aí, você pode escrever para os nossos ouvintes que claro. não conseguem enxergar?
1: É uma capa é, com fundo laranja, é, e estão destacados em amarelo as palavras crônicas para um mundo mais diverso, e o meu nome, Jairo Marques, no alto, é, num azul bem escuro é, e aí está escrito em branco é, na parte de inferior sem histórias para despertar amor, respeito, justiça, inclusão e solidariedade do lado esquerdo da capa é, tem uma, é, galhos de, de uma árvore é, em, que, entre o azul, o amarelo e o branco é uma designer uh, chamada Juliana, que foi fantástica, que pensou o visual do livro. Uh, Para as pessoas com deficiência visual uh, vai ter a versão em uh, digital, uh, mas a experiência do livro físico, uh, com certeza alguém uh, vai poder auxiliar a pessoa com deficiência visual. A, a, é, é bem interessante a experiência, é uma experiência mesmo, porque é cada parte do livro é como se fosse uma uh, uh, um momento da natureza, o nascimento, o germinar, o florescimento, uh, e, são, e são divididos em cores diferentes também. Então tem uma, uma questão imagética, poética, uh, por trás do livro que, que, que eu acho interessante, que eu acho bonita. Uh, então a repercussão tá incrível uh, me deixou muito feliz uh, as pessoas têm postado com muita frequência uh, nas redes sociais e me marcando uh, e eu não eu não esperava tanto tamanho a repercussão eu achava que ia ter algum tipo de repercussão e, uh, mas é, as, as pessoas são muito carinhosas sabe seja, as pessoas Manda um retorno ali, ela marca ali, olha, Jaira, essa frase aqui, eu gostei muito, é, puxa, isso aqui foi legal para eu pensar sobre tal coisa. E Isso é, é, é um mau pagamento, né? É, é você conseguir atingir de fato a realidade das pessoas com aquilo que você escreve. É, então eu fiz no começo, é, eu estava. Algumas pessoas insistiam. Eu tenho eu tenho um contato muito próximo com leitores. né é, Então, eu fiz a experiência de mandar o livro autografado <risos> para as pessoas. É, mas é um pouco... É um pouco uma tarefa um pouco enlouquecedora. É, é, embora prazerosa. É, você imagina, foram, saíram 300 livros de dentro da minha casa. É, hum. <risos> é, então, a preencher, assinalar, embalar e colocar no correio, mas por outro lado é uma delícia, sabe? As pessoas depois tirarem fotos e, e agradecerem, tá com um pedacinho ali de, de compartilhar contigo, né? Mas enfim. Mas aí hoje os, os livros estão tá nas principais livrarias, estão tá nas, nas livrarias virtuais e uh, está tá indo bem. Uh, dá para dar para ir mais, mas está indo bem.
0: E as pessoas que como é que as pessoas podem ter acesso ao livro? Como é que... É? Onde e como a gente encontra? Legal. Isso é importante, né? É, enfim, no,
1: nas, nas principais, nos buscadores, todos vão vir ali, né? A, a, a Amazon é um, é um caminho que, que é, tem valores competitivos, enfim. É, eles estão colocando o link aí, bacana, obrigado. É, mas tem outras, outras lojas virtuais. Acho né? que tem todas as lojas virtuais, você consegue achar o livro. Uh, uh, enfim, e aí se a pessoa quiser muito muito, que eu se mande autografado aí tem que entrar em contato com as redes sociais ali, é, que a gente tenta viabilizar, mas enfim, tem todas as as, as, as lojas virtuais e também nas livrarias físicas é, também já está é, à disposição aí, das
0: Jair é, você falou dos seus alunos que alguns influenciam os seus alunos é, como é que essa experiência de ser professor universitário o que que ela trouxe para você e o que que ela te, te instiga você tem outros é, é, quer continuar nessa linha você o que que traz essa experiência na sala de aula do curso é,
1: bom eu desde quando eu era garoto eu gostava de ensinar é, ensinava matemática para os amigos no fundo da casa da minha mãe no, no, embaixo de um pé de mamão Nossa. É, então eu, eu sempre gostei de, de ensinar e de compartilhar conhecimento e, e quando eu fui ser professor universitário, não foi diferente eu, eu, eu sou uma pessoa muito entregue às coisas que eu faço e, Lucília, tem uma, uma, é, uma questão que a nossa presença nos ambientes ajuda a movimentar uh, os pensamentos. Então, os meus alunos, eu tenho certeza que talvez... Não sei se 90%, mas talvez 60%, 70% deles levaram consigo essa semente das vidas diversas, das vidas plurais. Eu tenho certeza. Sabe? Porque eles viram concretizado na frente deles que bom, é um professor numa cadeira de rodas e pronto. É um professor que tem lá suas demandas. As nossas questões têm um delay tem um atraso, porque nós não conseguimos estar nos lugares. Por isso, é tão caro para mim a questão da escola. Quanto mais as escolas tiverem diversidade, tiverem crianças com todos os tipos de condição, mais a mentalidade se amplia. Uh, pense você, né? a UF foi uh, a primeira universidade... Uh, do Brasil até ter um tetraplégico como reitor.
0: Olha, ele até tá re ele tá, tá, ela assumiu agora para uma nova... Para uma nova gestão, é isso? Nova gestão. Imagine só o impacto
1: que isso tem no corpo universitário. Você querendo ou não, em algum momento você vai ter que pensar sobre as questões dele. Não é essa a função dele, não tem nada a ver com isso, ok? Ok. Mas, quando você está lá, a sua imagem, a sua trajetória, uh, o seu modo de ser, se reflete nos outros. Isso, isso é meio óbvio. Né? Uh, então, a minha vivência de professor me, me tem
0: essa, esse valor.
1: Sabe? Eu tenho, eu tenho muito, muito gosto por esse valor.
0: Eu acho que você está falando isso, e isso vem muito no encontro da minha experiência. Por exemplo. Eu, eu acho que o meu acidente, que a minha nova encadernação, como eu falo, né? é, sobre rodas, eu acho que ela também é, teve um impacto, por exemplo, pelo menos dentro da universidade, sabe? Eu, e depois veio logo o Antônio, o, Antônio o professor Antônio Cláudio, o reitor, nós sofremos o mesmo ano acidente, em 99. E, e no ano anterior que teve, se não me engano, foi a Paralimpíada de 98, eu não, não sei se foi Atlanta, se não me engano agora, é, eu e, eu, é e eu era assessora, eu trabalhava na assessoria de imprensa da universidade. Uau. Nem ele e nem eu eram os cadeirantes. E nós, eu fui com ele no, no sem censura, ainda no tempo da Leda Nagli, quando ela não estava contaminada... É. Desculpa falar aqui, falta de ética, mas a gente precisa falar que era, era um programa bom, né? era um programa muito importante, tinha uma voz. Né? E aí é, ele trabalhava no comitê antidoping. E logo depois nós sofremos acidente. Então, assim, coincidentemente, eu acho que o nosso acidente, a nossa mudança de encadernação, assim, contribuiu para o avanço, pelo menos dentro da nossa caixinha, dentro da nossa universidade, para impactar. Quando a gente começou esse trabalho, em 2009, que foi criamos o núcleo, em que nós tínhamos seis alunos com deficiência, hoje a gente tem mais de 500. Então, assim, eu tenho certeza que a sua escrita, que a sua presença na Folha, sabe? E que, que a nossa existência a nossa resistência faz a diferença, e isso é muito importante, né? Com
1: toda certeza. É... Por isso, é... é que fomos resistência e somos resistência. É, nós, a nossa geração ainda teve que resistir para estar. É, o que eu espero é que a gente consiga, talvez daqui 30 anos, é, que as pessoas simplesmente estejam, que elas não precisem ser resistência em tudo que elas façam.
0: É que a Porque sociedade, eu... inclusive, deixa de ser uma utopia, né? exato porque hoje hoje a gente só chega resistindo
1: né é, como eu disse as pessoas observam mais tem alguma atenção a mais mas sem resistência não vai né? sem, é... Luta, é,
0: sem luta sem luta não existe né ninguém não, quer mas nada não existe garfo, né?
1: exatamente então...
0: e o nosso tempo está terminando a gente fica aqui a noite inteira conversando mas é, o tempo está terminando e, e só o que a gente falou do novo governo falou das nossas diversidades, das nossas angústias, das nossas demandas. Né? Mas qual é a sua expectativa? Que política pública que você gostaria de ser, ver concretizada é, nesse novo governo?
1: Olha, uh, eu acho que se a política pública, uh, de que todas as pessoas consigam almoçar e jantar, seja concretizada, todos nós teremos reflexos. É, também, acho que se a gente consegue o básico, que é a população se alimentando e vivendo com dignidade, com alguma dignidade, os outros avanços chegam. Eu não posso dizer aqui que eu quero que uh, uh, o IPI, da pessoa, o, é, o imposto da pessoa com deficiência seja revisto. Isso, num país que tem Tão maltratado como o nosso, eu não posso querer uma questão dessa. Mas eu acho que uma questão plural, uma questão basal, vai, com certeza, refletir na nossa própria vida.
0: Já, então, muito obrigada pela sua participação, pelo, por essa troca tão rica, tão gostosa. E a gente lembra que o nosso, nosso bate-papo vai ficar disponível no YouTube, no, no Facebook e também nas principais plataformas de áudio. Né? O Antônio está colocando aí de novo... É a foto da capa do Crônicas para um mundo mais diverso. E eu queria, então, agradecer a sua presença, a parceria do Antônio, e dedicar esse primeiro programa do ano à minha mãe, que, se foi aos 100 anos, era uma... uma ouvinte assídua do nosso programa, e que... mas ela viveu com maestresa e cumpriu com, bra... com braveza. Né? Ela viveu com maestria e viveu com braveza e que essa lição de resistência eh, nos acompanhe durante toda essa nova temporada. Obrigado, Jairo. Obrigada a todos. E a gente volta na próxima semana com mais um tema Diversidade e Inclusão. Muito obrigado, Jairo mais uma vez.
1: Beijo, obrigado a você.